0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。在最近啊，有一条新闻，很多人在关心，就是美国女性的堕胎选择权不再受到宪法的保障。这主要是在美国时间6月24四号，罗素韦德案被美国最高法院给推翻了。而罗斯韦德案的重要性就在于说，它是从1973年开始就被视为是美国宪法保障女性享有一定程度堕胎选择自主权的关键起点。那或许你会好奇哦，这美国的最高法院多数大法官是以什么样的理由来推翻49年前的决定呢？还有呢，这将会对于有堕胎需求的女性产生什么样的冲击？在了解之前，有一些关键数字先让你知道。美国最高法院是以5比四的大法官投票结果推翻了罗素韦德案。目前，全美50州已经有13州正式的预告，或者是已经启动了堕胎禁令。而这些区域内有 1,135 万名大约1 5到4十岁适龄女性的生育和人生计划将会被影响。预计第一年内将会有12万名的女性透过地下管道自行流产，或者是被迫把孩子生下。好，刚刚说到堕胎走向地下化，还有不少的女性被迫生孩子，这些都是这个案子遭到推翻之后，对于美国的女性可能带来的伤害。那谈到罗素韦德案呢，这得回溯到1973年，当时最高法院的多数意见以时任大法官的布莱克蒙的论述作为代表。那他认为，女性决定是否终止妊娠的决定，这是属于个人受联邦宪法保障的隐私权范围。所以呢，这也确认了宪法承认美国女性透过堕胎终止怀孕的权利。那么接下来我们要问了，罗素韦德案为什么会在今年的6月24号被推翻呢？其实我们也看到，在公布的判决意见书当中，代表多数派主笔意见书的保守派大法官阿利托，他就很直白地说呢，他认为49年前罗素韦德案这根本就是一个判决的失误。他说啊，最高法院在1973年对于罗案，也就是我们刚提到的罗素韦德案的判决，是刻意忽略了宪法文字与过往传统里从来没有保障堕胎权的内容存在。那相反的，美国的司法历史里呢，反而留下了大量对于反堕胎还有保障胎儿生命的潜力。所以呢，阿利托他就主张，过去最高法院的错判反而是僭越了立法的权利。因此，如果依法论法的话，现在最高法院的立场是拨乱反正，透过推翻罗案来纠正历史的错误。那我们看从投票的结果呢，支持推翻罗案的多数意见是五票，全部都是保守派大法官。那那么我们也要来听一听哦，投下反对意见的三位自由派大法官，他们又是怎么说呢？他们在不同意见书当中强调，推翻罗案反而会对社会带来更利己可见、弊大于利的伤害。他们认为，堕胎选择是成为避孕工具失败之后女性的最后备案，因为有的时候啊，女性无法使用避孕，像是遭遇到强暴。那有的时候呢，在孕期过程当中，他们的人生规划遭遇巨变，像是突发的家庭问题或者是财务状况，那又或者是说呢，肚子里的胚胎被诊断出有重大疾病，而剥夺这些女性选择堕胎的权利，将会直接摧毁这些人的计划跟人生。其实这么说吧，这个女性堕胎权跟经济层面确实是有一些连带的关系的。我们就看到诺贝尔经济学奖得主安格里斯特等学者研究就提到，美国社会在1973年放宽堕胎权之后，对于年轻的女性，特别是社经弱势者和有色人种的人生带来了巨大而且正面的影响。因为在美国，每年的所有怀孕数字里，大约有二分之一是非计划性怀孕。那在这些非计划性的怀孕当中，又有二分之一选择了堕胎。那如果以1 3到十九岁的青少年女性来看，在遭遇非计划性怀孕之后，如果有合法的堕胎可以供选择，大学毕业的几率也就能够增加 20% 未来取得专业工作职务的机会可以增加到 40% 那长期的时薪的平均数字呢，也能够提高 11%。所以，研究认为，合法的堕胎选择，这关于平权，还有身体的自主权，更能够有效保障年轻女性长期经济状况，还有个人职业发展，对于自己或者是对国家社会都有正面的效应。虽然呢，我们刚刚谈到的这些社会进步可能都会因为罗案被推翻而倒退，但是保守派的大法官仍然态度非常的强硬，说呢，就算我们能预测后续的发展，最高法院也不能任由外界资讯来干扰我们的判断决定。这意味着他们考虑的是视线本身是否符合立宪当时的意志，而不是视线的现实后果。因为呢，这些冲突和变化是立法机关要去解决的事。这种被称为原点主义的宪法观点，重新挑战了像罗案这样子尝试让宪法内涵与时俱进的做法。不过呢，推翻罗案的阿利托法官还是特别写下了对这些后果的看法。他认为现在的美国已经比过去更加支持女性了。那各种的避孕工具也都非常容易取得，就算避孕失败导致怀孕，美国现在的生产鼓励健保系统，甚至设服出养机制，也都能相当完善的接住意外怀孕的妇女们。在多数派意见书当中，阿利托还特别写下。美国各级政府都已经推动所谓的庇护法来开放女性出养新生儿，基本上现行政策都允许女性匿名放弃宝宝的抚养权，而女性就算不愿意抚养自己所生下的婴儿们，也不必担心宝宝找不到适合的收养家庭。但是我们要跟大家说的是，在真实世界中的数据是什么呢？目前，美国每年的收养儿童人数大约是十三点五万人，而这数字就包含了美国的本土还有海外，其中只有两万人，大约百分之十五是意外怀孕后被收养的本土新生儿。那我们也看到，美国过去每年平均因为意外怀孕而堕胎的人数是十二万人。那至于阿利托还提到说，普遍可及的避孕工具在现实的情况当中，其实也是额外而且具有争议的女性开销。因为呢，以一般的避孕药来说，在没有健保给付状态之下，女性每年预期支出至少是268美元，换算一下，大约是新台币 8,050 元。那如果涉及到看诊还有医师的处方的话，这个费用还会再增加。这些都不是年轻或者是弱势女性可以普遍而且稳定取得的。而且我们也知道嘛，这避孕药也不是 100% 的万无一失，不是吗？那在听了各方意见之后，不晓得你的想法是什么呢？要跟你说的是，当联邦最高法院在6月24号推翻宪法保障的堕胎权之后，德州等13个保守州的政府就随即启动了早就预备好的触发法，意思就是说，只要罗案不再有效，各州就可以自由颁布各自的堕胎禁令。那在德州，虽然有三十天的启用缓冲期，但是呢，德州司法部已经要求各地的检察官开始调查取缔。而且呢，在德州啊，这除了孕妇本身因为怀孕遭遇生命的危险或者是不可修复的重大伤害威胁之外，将会采取全面禁止堕胎。意思就是说，就算你是遭到强暴、乱伦或者是其他犯罪行为导致的怀孕，你也不能堕胎。接下来想象一下，美国将会被二分为堕胎合法州跟堕胎非法州的对半撕裂状态。《华尔街日报》就估算，全美国 6,450 万名适龄的生育女性当中， 3 9也就是 2,516 万名女性将会活在堕胎禁止或者是限制州。今天我们谈到的是报道者在6月27七号所刊出的一篇文章。这篇文章在社群平台贴出之后，哎，我看到不少人在贴文的下方讨论看法。那美国人他们自己又怎么想的呢？给你一个数据：根据皮尤研究中心在6月13号，也就是最高法院决定前两周所公布的全国民调， 6 1的美国民意支持保障堕胎合法。37% 的民意是认为呢，应该禁止或者是最大程度限制堕胎。那之中呢，无论是年龄、性别、种族还是信仰的分布，几乎所有的民调组别都是支持开放堕胎。只有在共和党支持者与白人基督教福音派信徒的两类特殊组成当中，禁止堕胎的民意才大于开放派。所以，我们进一步来看，美国当前的九位大法官的组成，有六位是保守派，三位是自由派。其中呢，保守派的六人当中，又有三个人是由川普总统提名的强硬保守派。在过去两个月，以强硬保守派为主导力量的最高法院，接连推翻了纽约州限制在公共场合携带枪支的法律。那这一次，则是直接取消了罗诉韦德案，引发了美国民间激烈的反对怒火。这除了指控最高法院剥夺了女性对自己子宫的持有权之外，更是批评保守派当道的最高法院已经站在人民意志的对立面。所以也有一种分析师认为，罗素韦德案它不只是代表身体的自主，社会价值立场会不会也成为半年后美国其中选举左右选情的议题之一呢？今天我们聊到的文章回复连接在资讯栏，而对于女性堕胎自主权的话题，或许你还有更多想要说的事，欢迎你把收听或者是收看文章的想法以回馈留言或寄信的方式告诉我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果您心有余力，也可以透过定期定额、单笔捐款的方式支持我们。我们下次再见，拜拜。